0: Speicherhungrig, der Podcast von Storage Insider.
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Speicherhungrig. Mein Name ist Jürgen Enes und ich bin der Chefredakteur des Portals Storage Insider. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit gesetzlichen Vorschriften, die für alle Unternehmen, die Daten speichern, relevant sind. Zum Beispiel in Bezug auf Aufbewahrungs- und Löschpflichten oder auf vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen. Vor allem geht es dabei um die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, kurz DSGVO. In den meisten Unternehmen wird diese Verordnung trotz der Chancen, die sie auch bietet, als lästige Pflicht gesehen. Und bei Missachtung drohen teilweise drastische Strafen. Vor allem aber herrscht noch eine große Unsicherheit vor, was denn in der Praxis zu beachten ist. Und genau diese Unsicherheit wollen wir heute beseitigen helfen. Dazu darf ich als ersten Gesprächspartner in unserem neuen Podcast-Studio ganz herzlich Herrn Dr. Jens Bücking begrüßen. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, hat ein Zertifikat für Risk Management und Compliance und arbeitet für die Kanzlei ESB-Rechtsanwälte. Unter der Adresse kanzlei.de war dies die zweite deutsche Anwaltskanzlei, die im Internet zu finden war und die erste ihrer Art mit juristischen Fachinformationen. Herr Bücking, hallo und grüß Gott.
0: Grüß Gott. Herr Ines.
1: Wir beschäftigen uns heute mit der DSGVO und verwandten gesetzlichen Vorschriften und mit der Frage, was müssen Unternehmen vor dem Hintergrund der aktuellen juristischen Vorgaben bei der Datenspeicherung beachten. Die DSGVO, oft zitiert und oft in der Presse aufgetaucht, ist im Mai 2016 in Kraft getreten und wird seit Mai 2018 angewandt. Heute, also fünf Jahre später, haben immer noch viele deutsche Unternehmen Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Welche grundlegenden Anforderungen der DSGVO müssen Unternehmen bei der Datenspeicherung denn überhaupt beachten, Herr
0: Böcking? Da sprechen Sie tatsächlich ein großes Problem an. Die DSGVO ist in ihrer Formulierung einfach viel zu diffus, viel zu unspezifisch, als dass sich bereits, bereits aus ihr selbst klare Handlungsleitlinien herausbilden ließen. Vieles ist eher programmatisch, wie ein Rahmengerüst, das dann eben durch ja die Verwaltungspraxis, durch die Gerichtspraxis ausgefüllt wird oder aber durch den jeweiligen Stand der Technik. Wo finden wir Dinge, die die DSGVO den Unternehmen aber in versteckter Form und dennoch letztlich eindeutig ins Brevier schreibt? Beispielsweise der Grundsatz der Speicherbegrenzung. Damit möchte ich beginnen, weil es eben thematisch so gut passt. Man darf um es mal vereinfacht darzustellen, nur Daten speichern, was eine Form der Verarbeitung ist, Datenverarbeitung, darunter mhm. fällt die Datenspeicherung, ja. für die ein Rechtfertigungstatbestand vorliegt nach der DSGVO, zum Beispiel die Einwilligung oder aber rechtliche Verpflichtungen wie die Archivierungsaufbewahrungspflichten, äh, ähm, nur solange dieser Zweck anhält mhm. und danach besteht sofort unmittelbar nach einer letzten händischen Prüfung, die einem zugestanden wird, Protokollierung, all das, was man getan hat, dann wiederum eine Löschpflicht. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und wo finden wir das? Ziemlich weit vorne in der DSGVO sehr versteckt. Man ahnt nicht, worauf es rausläuft, nämlich eine Dokumentations- und Rechenschaftspflicht Verantwortliche müssen personenbezogene Daten in einer Weise verarbeiten, beziehungsweise speichern, die eine angemessene Sicherheit gewährleistet. Aha, ja, das ist jetzt, scheint jetzt nichts Neues. Das wiederum führt uns weiter zu unbefugter, unrechtmäßiger Datenverarbeitung, unbeabsichtigter Verlust, unbeabsichtigte Zerstörung, Schädigung müssen verhindert werden, schreibt die DSGVO uns vor. Damit ist der weitere Kreis der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sogenannte TOMS, äh, angesprochen. Und also damit geht es dann weiter zu diesem Artikel 32 DSGVO mit der Fähigkeit, die Verfügbarkeit dieser Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit auf die gesamte Dauer der Datenverarbeitung sicherzustellen.
1: Das sind also die Grundsätze und äh, Sie haben jetzt gerade schon von personenbezogenen Daten gesprochen. An der Stelle sollten wir vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und äh, eben diese grundlegende Frage klären, welche Arten von Daten sind denn grundsätzlich personenbezogen?
0: Das ist eine Frage, die durchaus ebenfalls sehr berechtigt ist, denn äh, wir haben hier diese Frage über die letzten Jahrzehnte immer wieder auf einen gerichtlichen Prüfstand gestellt bekommen. Es ging bis zum obersten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof, EuGH. Ähm, was ist denn ein personenbezogenes Datum? Also Abgrenzungskriterium ist, alle Daten, die einer Person direkt, das ist klar, also äh, bestimmte Kennzeichnungen, die auf eine bestimmte Person Rückschlüsse zu, äh, zulassen, natürlich sind es die Namen, Deswegen natürlich auch eine E-Mail-Adresse eine personenbezogene E-Mail-Adresse, ein personenbezogenes Datum ist, aber eben auch mittelbar einer bestimmten Person zuordnenbar ist, wie zum Beispiel IP-Adressen. Mhm. Also das sind alle Daten, die einer natürlichen Person, also einem Menschen direkt oder mit Hilfe anderer Daten zugeordnet werden können. Im Grunde genommen ist es einfacher, davon auszugehen, alles ist irgendwie personenbeziehbar, selbst wenn es nicht unmittelbar personenbezogen ist, also nicht sozusagen namhaft personenbezogen ist, alles außer reiner Statistik, Sensorik oder bei starker Kryptographie. Demnach sind natürlich direkt personenbezogen Adresse, Geburtsdaten, Kommunikationsdaten, Ortungsdaten, statische IP-Adressen, elektronische Dokumente und Papierdokumente, aus denen sich persönliche Daten ableiten lassen, beispielsweise E-Mails und deren Attachments ist meistens ein Personenbezug da. Und die mittelbar zuordnbaren sind dann eben dynamische IP-Adressen, Einwahltelefonnummern, Accountnamen oder eben, wenn Verknüpfungen von Sensordaten und Geodaten dazu führen, dass eine kleine Kohort, Kohorte, sagen wir Datenschützer, von natürlichen Personen nur noch übrig bleibt, vielleicht fünf Personen oder weniger, dann mhm. spricht man auch von Personenbezug.
1: Eben nicht nur die unmittelbar erkennbaren, wie jetzt Name oder Mailadresse, sondern eben auch IP-Adresse und so weiter, was Sie eben gerade ähm, aufgeführt haben. Herr Bücking, was anderes, Sie haben ja auch eine langjährige Erfahrung mit Klienten logischerweise, aber nicht nur das, an äh, dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte zur Perspektive, aus der Sie die Vorschriften wie die DSGVO sehen. Sie sind nämlich nicht nur Anwalt in einer Kanzlei.
0: Das ist richtig. Ja, Ich äh, verantworte auch eine, eine Rechtsabteilung eines äh, größeren äh, IT-Unternehmens, ähm, das wesentliche Infrastruktur- äh, und ähm, Softwareprodukte in Cloud-Lösungen und für Cloud-Lösungen anbietet. Und ähm, da werden eben äh, sowohl von externen Fragen an mich herangetragen, äh, sind wir denn bei euch auch sicher? Ähm, dürfen wir denn äh, mit sensiblen Daten äh, in die Cloud, im SAS-Modell beispielsweise, aber auch intern? Äh, immer wieder äh, kommt eben die Datenschutzabteilung dann auch oder die Compliance-Abteilung dann eben auf die Rechtsabteilung, in der ich dann sitze, äh, zu und mhm. ähm, stellt Fragen hinsichtlich einer Compliance in Bezug auf die DSGVO. Also ich sehe es auch tatsächlich aus der inneren Perspektive und weiß, wo die Schwierigkeiten ähm, der Abteilungen und der dort tätigen äh, Kolleginnen und Kollegen sind.
1: Sie kennen also aus eigener Erfahrung auch die typischen Nöte und Sorgen, die im Umfeld der DSGVO eben in Unternehmen entstehen oder auftreten. Äh, wo liegen denn Ihre Erfahrung nach typische Probleme bei der Umsetzung der DSGVO und was natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer noch interessanter sein dürfte, welche konkreten Schritte sollte man denn unternehmen, um diese Probleme zu lösen und äh, damit eben sicherzustellen, dass die Datenspeicherung den Vorgaben der DSGVO entspricht?
0: Es ist sehr wichtig, auch wenn es sich vielleicht äh, auf den ersten Blick etwas ähm, ja, feigenblattmäßig anhört, ähm, es ist sehr wichtig, dass man zumindest mal die Hausaufgaben äh, gemacht hat. Ähm, die DSGVO schreibt mal wieder nicht direkt, äh, sondern indirekt weil sie eben Technik offen ist, äh, schreibt sie eben vor m, Datenschutz, Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand der Technik. Das bedeutet Datenschutz durch Technik und in der, im weiteren Verlauf äh, eben die, die Erstellung entsprechender Unternehmensrichtlinien. Mhm. Dazu gehört, ähm, dass klar definiert ist im Rahmen eines Datenschutz- und Datensicherheitskonzepts, äh, mhm. was wiederum eben auch eine, ein Löschkonzept und ein Backup-Konzept beinhaltet, dass wer darf wann und im Vertretungsfall durch wen vertreten, auf welche Daten zugreifen, zu welchem Zweck, was darf er damit machen und natürlich spiegelbildlich, wann darf wer nach, welchen, nach welcher äh, zu dokumentierenden Verfahrensmatrix dann auch wiederum in, die, in den Löschprozess, also der, wenn der Lifecycle dieser Daten abgelaufen ist, eintreten. Was fehlt, sind eigentlich klar, gut, verständliche und jederzeit zugreifbar im Unternehmen, für jeden, der damit betraut ist, zugreifbare ähm, Policies, wo ähm, man eben erklärt bekommt, ähm, also als einfacher User darf ich das, äh, in diesem Bereich darf ich das, wo ich auch selber erkennen kann, auf diese Daten sollte ich jetzt gar nicht zugreifen können oder diese Daten sollte ich gar nicht verändern können. Das ist die sogenannte Grundsatz der Speicherbegrenzung. Also unter Umständen sind bestimmte Daten, die mir zugeordnet sind, zu viel oder schon zu lange da. Dann muss ich die überhaupt sehen können, das sogenannte Need-to-Know-Prinzip. Ein Benutzerrechte-Management muss eingeführt sein das dann eben einfach auch die, diese Unsicherheit im Unternehmen vermeiden hilft. Denn ich weiß ganz genau, also ähm, diese oder jene, jenen Kolleginnen und Kollegen sind mit der Verarbeitung beschäftigt, diese oder jene werden sich auch um die Aufbewahrung, Speicherung, schlussendlich Archivierung ähm, kümmern. Andere äh, aus der Security-Abteilung beispielsweise äh, kümmern sich um das Backup und das Ganze wird dokumentiert durch und an folgender Stelle in einem Verarbeitungsverzeichnis, das ich eben auch noch führen muss. Da ähm, wursteln viele Unternehmen vor, vor sich hin und ähm, spielen sich im Rahmen, eine, also wie pingpongmäßig die Bälle zu. Nicht mein Bericht, bin ich nicht für zuständig, habe auch Angst, das zu entscheiden. To cut it short, wir brauchen einfach für die Unternehmen ein gut verständliches, umfassendes, ganzheitliches Datenschutz- und Datensicherheitskonzept äh, mit Zuständigkeit und mit einer Erklärung, wer darf was wann tun und wie lange
1: wo genau diese Punkte dann eben festgelegt sind. Probleme bei der Umsetzung der DSGVO implizieren natürlich, dass bei der Datenspeicherung in dieser Hinsicht öfter auch mal was schiefläuft, logischerweise. Da stellt sich dann die Frage, was passiert denn, wenn dieser Fall eintritt? Also welche Auswirkungen haben denn Datenschutzverletzungen, wenn also bei der Datenspeicherung die DSGVO nicht eingehalten wird? Und welche Maßnahmen sollten Unternehmen entsprechend ergreifen, um solche Verletzungen zu vermeiden?
0: Es hat zum Teil sehr gravierende Auswirkungen, denn gerade die Vorschriften, über die wir vorhin gesprochen haben, Artikel 5, Artikel 32, Grundsätze der Datenverarbeitung, Need-to-Know-Prinzip, Grundsätze der Speicherbegrenzung und damit also auch der Verpflichtung zu löschen, stehen im Fokus auch bei stichprobenmäßigen Kontrollen, also mit anderen Worten auch anlasslose Kontrollen durch die, die Datenschutzverarbeit äh, Datenschutzbehörden, von dort droht, äh, droht eben Gefahr, äh, mhm. dass es dann Bußgelder gibt, die, mhm. die sehr hoch sein können. Wenn diese verhängt werden, ähm, dann ähm, haben die natürlich auch... Äh, einen sollen, einen präventiven und abschreckenden Charakter haben. Deswegen sind die so hoch gegriffen. Wir hatten hier zum Beispiel äh, mehrere Fälle, wo es um Datenfriedhöfe ging. Es wurden Daten einfach nicht mehr gelöscht, sondern wurden, äh, selbst wenn sie in keiner Weise mehr äh, von einem Zweck getragen waren, wurden sie einfach nicht aus einem, einem angeblich revisionssicheren Aufbewahrungssystem gelöscht. Und äh, ein Fall ging sogar bis zu 14,5 Millionen. Der, der liegt jetzt gerade allerdings... Äh, in der Anfechtung ähm, auch wieder beim Europäischen Höchsten Gericht und mhm. äh, die, die, die Höhe der Summe äh, weiterträgt. trägt, das wird man sehen, aber es äh, sind durchaus auch Bußgelder zwischen 300 und 900.000 Euro regelmäßig äh, ausgesprochen worden, wenn mhm. es solche Datenfriedhöfe gab. Diese ähm, treffen das Unternehmen äh, einerseits, aber natürlich bei groben Versagen des Managements. Kommen wir vielleicht an der anderen Stelle noch, noch dazu, aber vielleicht mal so weit vorab. Ähm, bei groben Versagen des Managements, das, das zwar delegieren kann, ist aber äh, auch möglich, bei Fehlen eines angemessenen, dem Stand der Technik entsprechenden Compliance-System mit Disaster Recovery, Business Continuity, ja, Maßgaben, äh, unternehmensweit und, und Risikofrüherkennungs- und, und, und Kontrollsystemen, mhm. kann es auch zu einer persönlichen Haftung kommen weiteres Ungemach äh, droht natürlich durch ähm, Schadensersatzvorschriften, die die äh, DSGVO den einfachen Betroffenen äh, zubilligt. Denn Unternehmen verarbeiten ja Mitarbeiterdaten, sie verarbeiten ähm, Lieferantendaten und ähm, das sind natürlich Person-, Daten mit Personenbezug. Wenn jetzt zum Beispiel ein Datenschutzvorfall durch eben ähm, ein Verstoß gegen die DSGVO-Grundsätze, Datenschutz durch Technik, ähm, technische und organisatorische Maßnahmen, das sind diese Artikel 25 und 32 DSGVO, wenn so ein Verstoß vorliegt, dann dreht sich die Beweislast gegen das Unternehmen und ähm, damit haben es eben Betroffene, nämlich beispielsweise die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, die werden sich meistens mit ihrem Arbeitgeber erst dann auseinandersetzen auf Schadensersatz, wenn sie nicht mehr im Unternehmen sind. Aber das gibt es häufig genug. Oder eben aber auch Kunden oder Lieferanten können sich mit Schadensersatzansprüchen mit einer sehr, sehr leichten Beweisführung. Denn allein schon der Verstoß indiziert sozusagen das Verschulden und damit kommen dann auch recht schnell Schadensersatzansprüche von natürlichen Personen auf die Unternehmen zu.
1: Wie ist denn das grundsätzlich? Wie kann man sowas vermeiden, indem man so ein Konzept aufsetzt, wie Sie es vorhin beschrieben haben? Ist das so die grundsätzliche Maßnahme?
0: Ja, wichtig ist, ein solches Konzept zu haben. Mhm. Das wird äh, natürlich bei der Außenprüfung von Unternehmen durch die Datenschutzbehörden als erstes angeschaut. Mhm. Nach dem Motto, habt ihr zumindest mal ähm, von euren unternehmensinternen Richtlinien die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, ähm, dass es funktioniert, dass es nicht zu ah, einer Verletzung okay. oder Gefährdung des Schutzes personenbezogener Daten kommt von euren Kunden, mhm. von euren Mitarbeitern, ähm, von euren Lieferanten beispielsweise. Also Dann die ähm, schaut man, ob wie belastbar ist das und, und stellt, stellt vielleicht Schwachstellen fest. Bestimmte Dinge sind nicht dokumentiert, dann gibt es aber nur einen Warnbrief äh, mit, einer, mit einer angemessenen sozusagen Nachbesserungsfrist äh, und man ist eigentlich äh, in der Lage, dann mit den entsprechenden Abteilungen und gegebenenfalls unter Hinzuziehung externer Spezialisten diese äh, Lücke in der da Datenschutzcompliance zu stopfen. Mhm. Deswegen ist es gut, man hat diese Prozesse dokumentiert und man hat sie äh, implementiert, sie sind für alle abrufbar und es gibt zumindest mal dieses Rahmenwerk.
1: Was wäre denn grundsätzlich aus Ihrer Sicht die erste wichtige Maßnahme, wenn man selber eine Datenschutzverletzung feststellt im eigenen Unternehmen? Sollte man sich zuerst bei den Behörden gleich mal melden oder sollte man erst mal versuchen, das aus der Welt zu schaffen?
0: Also in welcher Funktion, wenn es zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Unternehmen selbst verantwortlich bin für eine Lücke, die offen gelassen wurde und die dazu führt, dass Daten verschlüsselt werden? Mal ein Beispiel, oder Daten zerstört werden. Das zweite Beispiel, das dritte beliebte Beispiel ist, dass Daten plötzlich öffentlich werden, die aber ähm, niemanden mhm. was angehen. Dann haben wir tatsächlich einen data inzidente wie die ähm, Originalfassung von der DSGVO äh, das nennt. Mhm. Und ähm, wir sind dann als Unternehmen gehalten, innerhalb von 72 Stunden alles nur erdenklich Zumutbare äh, zu unternehmen, um ein vollständiges oder weitestgehend vollständiges Schadensbild zu melden an ah, die ja. jeweilige äh, zuständige Datenschutzstelle. Also in Bayern ist es äh, Landesaufsicht für den Datenschutz, in Baden-Württemberg ist es äh, der Landesdatenschutzbeauftragte, in anderen Ländern ist es äh, zum Teil aufgrund der, ähm, ja, des Föderalismus an anderen Stellen aufgehängt. Aber jedenfalls einig ist man insoweit, dass, ähm, das schreibt auch die DSGVO so vor, dass man ein klares Schadensbild, die ersten Maßnahmen zur mhm. Beseitigung, dann eine Risikoeinschätzung, was, welche, wie kann sich dieser, wie kann sich dieser Datenschutzvorfall unter Umständen bei unseren Kunden, die mit uns Daten wiederum austauschen, weiterfressen? Welche mhm. Gefahr besteht bei deren Systemen, für deren, für deren personenbezogene Daten? Ein vollständiges Schadensbild und je vollständiger es wird während nach der ersten Meldung, die innerhalb von diesen 72 Stunden und die laufen übrigens auch am Wochenende, ja, mhm. ähm, äh, abgegeben werden muss. Ähm, meldet man dann salamimäßig nach. Das soll also keine Salamitaktik sein, sondern es soll nur jeweils sicherstellen, dass die Datenschutzbehörden, die sich gegebenenfalls dann auch mit den Landeskriminalämtern abstimmen, immer auf dem neuesten Stand sind. Man hat eine neue Erkenntnis. Es gibt irgendwie einen Java-Exploit etc. Man weiß jetzt genau, was passiert ist. Man meldet es möglichst schnell und umgehend. Macht man es nicht, hat man natürlich in zweierlei Hinsicht äh, Ungemacht zu erwarten, einmal von behördlicher Seite mit saftigen Bußgeldern, da geht es ja bis 20 Millionen oder 4 Prozent des konzernweiten äh, Jahresumsatzes und auf der anderen Seite natürlich von betroffenen Unternehmen, Geschäftspartnern oder natürlichen Personen, deren Daten verletzt wurden, in Form von Schadensersatzansprüchen.
1: Also auf keinen Fall vertuschen oder verschleppen, sondern immer, wie Sie schön ähm, salamimäßig erklärt haben, immer melden.
0: Immer melden. Das wird auch honoriert, es, äh, was wir erlebt haben, ist, wenn ein Unternehmen unverzüglich meldet, ganz klar äh, Transparenz schafft, ähm, auch unter Umständen sogar überobligationsmäßig zeigt, welche Maßnahmen haben wir äh, unternommen, was haben wir jetzt festgestellt, was, un was, was untauglich war und wie haben wir sofort versucht nachzubessern, wie, konnten wir, wie können wir das alles versuchen einzufangen. Das wird sehr stark honoriert, weil es gibt... Äh, so was ähnliches wie im, im Straßenverkehr für äh, Verstöße, im fließenden Verkehr und Parkverstöße gibt es äh, inzwischen auch einen DSGVO-Bußgeldkatalog. Mhm. Der sagt eben bestimmte ähm, Bußgeldtatbestände ähm, und ähm, deren Sanktionen, also Rechtsfolge, was, äh, was kann man da verhängen. Aber das hat alles eine sehr, eine, eine sehr hohe Bandbreite am Schluss, wo äh, dann gegebenenfalls ein Richter sagt, hier hat man sich sofort gemeldet. Hier war man kooperativ, man war sofort transparent, man hat mit den Behörden äh, ähm, zusammengearbeitet, um den Schaden gering zu halten und möglichst viele potenziell Betroffene Personen oder Unternehmen, die das auch noch mit angehen könnte, meine Geschäftspartner zum Beispiel, äh, die, ich, äh, die ich Daten weitergeschickt habe, äh, auch noch informiert. Also habe unter Umständen externe Spezialisten hinzugezogen, die durch beispielsweise Pentests geschaut haben, wo gibt es denn überhaupt noch weitere Lücken, was kann man tun. Mhm. Also kann ich das alles vorlegen, dann kann es schon sein, dass der dass der Landesdatenschutzbeauftragte von seinen ursprünglichen Ansinnen, einem Unternehmen 580.000 Euro Bußgeld aufzuerlegen, hinterher bei 50.000 liegt. Das ist alles möglich, weil es natürlich auch Geld ist.
1: Also sehr gut zu wissen. Also die Behörden versuchen auch, das Ganze eben einzudämmen, damit es nicht weitere Kreise zieht und entsprechend wird sowas honoriert.
0: Das wird honoriert, ja.
1: Genau. Jetzt zu was ganz anderem. Ähm, neben den traditionellen Speichersystemen und Backup-Kopien, die Sie auch schon angesprochen haben, auf die wir nachher nochmal genauer zu sprechen kommen, gibt es seit Jahren die Möglichkeit, Daten auf Servern spezieller Dienstleister zu speichern. Soll heißen, in einer öffentlichen cloud welche spezifischen Anforderungen stellt die DSGVO denn an die Datenspeicherung in der Cloud? Was sind dabei die Unterschiede zu speichern vor Ort, also On-Prem?
0: Die Teilung der Verfügungshoheit faktisch über äh, personenbezogene Daten ist, ist sozusagen der Aufhänger. Das alte Bundesdatenschutzgesetz hat gesagt, So, also mein externer Dienstleister, unter Umständen äh, mache ich Outsourcing in, in, in ein Rechenzentrum, regionales Rechenzentrum etc., äh, der ist sozusagen wie, ein, wie eine Abteilung meines Unternehmens. Das ist eine Einheit. Da bin ich also privilegiert. Das ist egal, wo der letzten Endes sitzt. Aber ähm, die DSGVO ist da anders. Die DSGVO äh, sagt, ja, es gibt diese Modelle und die, die, die sind auch grundsätzlich ähm, zulässig, ähm, Daten in Systeme zu geben, in, in Public-Cloud-Systeme zu geben, wo man eigentlich nicht, keine Garantie bekommen kann, wer wann wie sie, sie verarbeitet, außer man regelt es vorher mit dem Betreiber dieses, dieses System. Und, das ist, und mhm. da kommen wir zu dem Punkt, zu dem Dreh- und Angelpunkt. Es geht auf jeden Fall immer, wenn ich einen Cloud-Provider habe, äh, der in der EU sitzt. Der, mhm. Das ist privilegiert, äh, da gehen keine Daten in, unsichere Drittländer, und der mir auch zusichert, das muss in seinen, in seinen ähm, Verträgen drinstehen, ja, die Datenverarbeitung für unsere Dienste A bis X äh, findet ausschließlich auf EU-gehosteten Servern statt. So, da muss ich eben schauen, sind das die Dienste, die ich überhaupt bei, bei ihm buche, ähm, ja. oder brauche ich andere, und die finden aber möglicherweise, möglicherweise doch nicht in der EU statt. Das ist äh, etwas, was man vorher anschauen muss. Was ich weiter tun muss, ist, da ich ja den ganzen Bereich des Betriebs damit der Verantwortlichkeit für die Sicherheit die, äh, und die Verfügbarkeit outsource, dass ich mit äh, diesem Anbieter einen äh, Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen habe. Er ist sozusagen dann äh, derjenige, der auf meine Weisung hin mit, äh, meine Daten, über die ich immer noch die Verantwortung habe, die er aber in, Betriebs-, in betrieblicher und technischer Weise mitverantwortet, der meine Weisungen empfängt und nach meinen Weisungen zu handeln hat. Ohne einen solchen Auftragsverarbeitungsvertrag geht das einfach nicht. Man hätte dann auch wieder einen DSGVO-Verstoß, auch wieder ähm, in diesem Fall mit 2% des Jahresumsatzes des ganzen Konzerns oder bis 10 Millionen Bußgeld äh, bestraft, wenn so ein, so ein Vertrag nicht vorliegt. Also jetzt doch die großen Anbieter, AWS, Google, äh, Microsoft, die sind inzwischen ähm, auch dazu übergegangen, dass sie eben durch bestimmte Modelle eben zusichern können, dass bestimmte Dienste in der EU laufen. Ah ja. Und ähm, das muss man aber auch tatsächlich wirklich berücksichtigen, denn wir hatten zwar immer mal wieder seitens der EU bilaterale Vertragswerke, die erlaubt haben, dass, ähm, dass zwischen der EU und und den USA-Datenaustausch stattfindet. Und damit wurden die USA sozusagen wie ein angemessenes Drittland und auf einen Datenschutzaustausch Datenschutzaustauschprivileg mit EU-Partnerstaaten gesetzt. EU-Partnerstaaten haben ja alle die DSGVO, die haben ein einheitliches Datenschutzniveau und jetzt kam der ja die USA als wichtigster sozusagen Verteiler internationaler Datenspreader mit den vielen Clouds, die dort eben auch betrieben werden von den ganz großen Anbietern noch dazu. Aber das wurde jedes Mal vom EuGH wieder durch einen gewissen äh, Schrems aus Österreich immer wieder gekippt. Jetzt kommt als nächstes der Biden-Act, äh, der eben auch wieder so einen Vertrag zustande bringen soll. Noch, noch ist er nicht in Kraft. Man weiß auch nicht, wie lange er hält. Deswegen ähm, ist es wichtig, wenn man bestimmte Dienste bucht, dass man schaut, sind die äh, gesicherte Anbieter zu, dass die in der EU m, ablaufen, dass es nicht zu ähm, ja, einer Datenwanderung in den Systeme des Anbieters in Drittländer, in unsichere Drittländer außerhalb der EU, Kommt, Falls doch, muss ich einen, ähm, das stellt äh, die EU auch zur Verfügung, kann man sich runterladen, muss man genau prüfen, einen sogenannten äh, Standard Model Clause, also EU-Standard-Auftragsverarbeitungsverträge äh, zur Verfügung, die dann auch beinhalten, also die so sicher gestrickt sind, dass ich also ähm, sie auch mit US-Anbietern abschließen kann, die mir nicht garantieren, dass meine Datenverarbeitungsprozesse ausschließlich in der EU stattfinden. Die brauche ich auf jeden Fall. Also mhm. Standardklauseln über die Auftragsverarbeitung sind das A und O, wenn ich äh, zu den großen US-Anbietern gehe.
1: Es gibt aber doch jetzt zahlreiche Unternehmen, wo das dann nicht so einfach sein dürfte. Also manche Prozesse oder Produktionsverfahren auch benötigen doch äh, den Transfer oder auch Datenverarbeitung und die Speicherung vor allem großer Datenmengen über geografische Grenzen hinweg. Also ist denn in dem Fall eine Flucht aus dem Korsett der DSGVO, wenn man es mal so nennen möchte, überhaupt möglich? Oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, also äh, Forschungs- und Entwicklungsdaten sind so ein äh, Ding, das die Entwicklung neuer äh, Produkte, fortschrittlicher digitaler Produkte, so sonst behindern würde. Mhm. Und lässt sie in ganz vielen Fällen eben einfach nicht machen, wenn man ähm, sich tatsächlich an die DSGVO halten müsste. Und ähm, deswegen hilft in diesem Fall, dass man den Daten die man auswertet, den Personenbezug klaut. Man hat ein personenbezogenes Datum, man schreibt einen bestimmten Algorithmus drüber und pseudonymisiert alle Daten nach bestimmten Kriterien. Das heißt also, es, es sind Fake-Daten, es sind Testdaten. Man möchte mit diesen Daten ja, ja eigentlich nur weitere Erkenntnisse für den äh, Produktionsprozess, für die Smart Factory mhm. beispielsweise, für Automotive. Wie, wie verhält sich ein Auto im Crash oder wie bewegt sich der Verkehr? Solche Modelle möchte man ja haben. Dazu braucht man ja keine Klarnamen sozusagen. Mhm. Ähm, was auch geht, mit verschlüsselten Daten, äh, stark kryptografisch behandelten Daten zu arbeiten. Dahinter steckt äh, halt eben jeweils, ich muss. Um solche fortschrittlichen Geschäftsmodelle unbeeinträchtigt von der DSGVO durchführen zu können, muss ich hergehen und muss diesen Daten den Personenbezug nehmen ähm, mhm. durch Pseudonymisierung oder Anonymisierung. Mhm.
1: Ist also möglich, aber mit kleinem Umweg. Mit einem Umweg, ja. Genau. Bisher haben wir uns jetzt mit der DSGVO und ihrer Umsetzung beschäftigt und den Problemen, die entstehen. Aber das ist ja noch nicht alles. Welche Vorschriften bezüglich der Speicherung personenbezogener Daten gibt es denn außer der DSGVO noch? Und wie sollten Unternehmen damit umgehen?
0: Das betrifft den Bereich, wie lange muss ich Dinge aufbewahren und wann muss ich sie dann schon wieder löschen? Das sind die Aufbewahrungsfristen. Wir haben vorhin gelernt, wir dürfen eigentlich gar nichts aufbewahren, außer wir brauchen es für die Durchführung unserer Geschäftsprozesse, also sozusagen den Vollzug der Verträge, die ein Unternehmen Dazu brauche ich natürlich immer auch ähm, personenbezogene Daten. Und natürlich auch, wenn der Gesetzgeber es erlaubt oder aber gar fordert. Und in vielen Bereichen, die die Unternehmenswirklichkeit betreffen, insbesondere das Handelsrecht und das Steuerrecht, das Arbeitsrecht, das Sozialrecht, gibt es eben die, die Forderung an die Unternehmen, Daten aufzubewahren, unabhängig von deren Personenbezug damit äh, diese Daten vorrätig gehalten werden in einer bestimmten auslesbaren Form oder in einer bestimmten wieder auslesbaren Form mhm. mit bestimmten Fristen. Für all diese Daten müssen die Unternehmen bei ihrem Löschkonzept jeweils einzeln pro Prozess schauen, um was für Daten handelt es sich. Zum Beispiel Handelsbriefe. Die gesamte geschäftliche E-Mail-Korrespondenz fällt unter den Paragraphen 257 Handelsgesetzbuch als sogenannte Handelsbriefe. Es sind geschäftliche Dokumente, die haben bezogen auf das Jahresende eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren, also schreibe ich Ihnen heute geschäftlich hin und her und wir einigen uns auf bestimmte Dinge, die unter Umständen mal für einen Wirtschaftsprüfer im Unternehmen interessieren könnten. Dann beginnt für uns die Aufbewahrungsfrist am 31.12.2023 und geht dann bis 2029, bis zum Jahresablauf 2029. Mhm. Hätten wir jetzt aber auch noch äh, steuerrechtliche Dinge miteinander zu klären, weil wir uns Rechnungen hin und her schicken und die zugrunde liegenden Kalkulationsgrundlagen in den Attachments, äh, dann müssten wir uns auf eine Zehnjährige. Ja, dann wären wir also nochmal vier Jahre länger. Mhm.
1: Okay.
0: In der Zeit darf überhaupt nicht gelöscht werden. Das wäre mhm. ein Verstoß gegen die, die Abgabenordnung, also das Steuerrecht. Und, ähm, gegen das Handelsgesetzbuch. Es gibt viele andere noch im Arbeitsrecht und im Sozialrecht, die andere Fristen haben, zum Beispiel zwei Jahre. Dann im Bereich Medizin sind wir bei 10 oder 15 Jahren Röntgenverordnung, da geht mhm. das noch viel weiter. Aber man muss eben wissen, deswegen sagte ich auch, klassifiziere deine Daten, ordne sie bestimmten rechtlichen Verpflichtungen zur Aufbewahrung nach Form und nach Frist zu. Und mhm. nach Ablauf dieses Zyklus sollte nicht eine automatische Routine alles alles wie ein Rasenmäher platt machen, sondern man sollte nochmal schauen, manchmal sind bestimmte, ähm, ja, es kann ja zum Beispiel eine Steuerprüfung geben, ja, dann ist das alles sozusagen aufgehalten, dann, dann braucht man die Daten ja noch, Da will sie mhm. der Prüfer noch sehen, dann kann es auch mal elf oder zwölf Jahre dauern. Mhm. Also bevor es automatisch äh, gelöscht wird, ist, ist dringend von abzuraten, schränkt man erstmal die Rechte ein, niemand darf mehr jetzt auch zugreifen, Veränderungen äh, sowieso nicht, ähm, die gehen aus der Produktivität. Produktivphase in die Sperrphase rein und dann am Schluss, mhm. wenn also alles erledigt ist, kommen sie in die Löschphase.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Speicherdisziplinen wie Archivierung, also digitale Langzeitarchivierung und Datensicherung, also Backup, dass das besonders kompliziert ist. Gibt es da entsprechende Mechanismen, die man einsetzen kann, um da den Blick drauf zu haben oder kann ich über Software entsprechend dann die Löschphasen schon einrichten?
0: Wir ja, haben nach dem sozusagen vier Augenprinzip. Das eine macht die Software, guckt äh, zwei Augen drauf und es äh, sollte dann aber eben noch einen Sicherheitsmechanismus äh, geben, der eben nochmal sicherstellt, dass tatsächlich jetzt gelöscht werden darf. Richtig ist das natürlich ähm, mit der Langfristarchivierung und dem Problem des Backups. Das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Zielstellungen. Das eine äh, bedarf äh, Wiederherstellung Kontinuitätsmanagement, die Unternehmensgefährdung soll möglichst gering gehalten werden, wenn mal was passiert. Dafür gibt es die Backups. Und das andere interessiert den Staat, Archivierung, um dann gegebenenfalls eben äh, Unternehmen prüfen zu können und für die Sicherheit ähm, von Produkten, Prozessen, Patienten beispielsweise, natürlichen Personen einzustehen. Es gibt dementsprechend also auch äh, einen, einen bunten Strauß an Vorschriften, die sich nicht in der DSGVO be äh, befinden, zum Beispiel eben Backups und äh, Notfallmaßnahmen, Disaster Recovery, Business Continuity mhm. äh, als wichtige Bestandteile der Cybersicherheit, äh, die Rechtsprechung, dass jedes Unternehmen dazu angehalten ist, so etwas zu haben. Also mhm. kontinuierliche Pflege eines funktionalen Notfall und Krisenmanagements. Und da wird dann wieder verwiesen, oftmals äh, auf das Grundschutzkompendium, auf ISO-Normen, äh, diese Normen bilden dann den jeweiligen Stand äh, der Technik ab. Okay. Also wenn man sich an diese Normen dann, dann hält, auf der, auf der Fachebene, äh, dann hat man das. Für die äh, Frage Backup, auch das Backup ergibt sich als ungeschriebene Verpflichtung oder DSGVO, äh, weil es eben Teil der gerade geschilderten Notfallplanung ist. Das muss mhm. auch jeweils angemessen sein es, es sollte ausgeschlossen sein dass backup eben auch als verschlüsselbar ist dass äh, es keine rechte beschränkung beim umgang mit dem backup gibt dass beliebige personen das ändern können oder darauf zugreifen können weil man hat ja gesehen durch die äh, durch cyberattacken mit mit ransomware die Backups wurden immer mit verschlüsselt, wenn das ging. Und äh, das wäre eigentlich die letzte Rettung gewesen für viele Unternehmen. Also ich kann nur sagen, äh, Langzeitarchivierung und Backup haben zwar unterschiedliche Zielrichtungen, aber dennoch muss es äh, miteinander Hand und Hand gehen. Beste Richtlinie zur Datensicherung hilft wenig, wenn die Backup-Lösung die gewünschte Datensicherung nicht leisten kann. Und wenn ich Datensicherungstools einsetze, dann muss ich eben schauen, dass äh, ich eine Verwaltung habe, dass die Backup-Funktion automatisierbar ist und im Hintergrund läuft, Protokolle über die Backups erstellt werden, die Auswahl der zu sichernden Daten übersichtlich gut möglich ist, Änderungen ähm, der Dateien, die für das Backup ausgewählt wurden, bestätigt werden müssen, sodass ich also keine, äh, keine versehentliche, ungewollte Änderungen in dem Backup habe. Ähm, ja, das Ganze auch mobil oder in der Cloud funktioniert und, und ähm, ja Backup Dienste automatisch zum Restart fähig ist wenn es zu Problemen kommt das alles ähm, ist nur mittelbar DSGVO aber ist ähm, state of the art würde ich mal würde ich mal so sagen
1: wir haben uns jetzt hauptsächlich über personenbezogene Daten unterhalten sie haben allerdings vorhin schon mal anklingen lassen dass es natürlich auch noch andere daten äh, gibt die von gesetzlichen vorschriften betroffen sind wie ist es denn mit unternehmensdaten die nicht personenbezogen sind worauf muss man da hauptsächlich achten also aus juristischer Sicht natürlich, um als Unternehmen in keine juristischen Fallen zu tappen. Mhm. Welche, welche Probleme abseits der DSGVO treten denn da typischerweise in Unternehmen auf?
0: Da ist zuerst ähm, mal zu nennen ähm, der Umgang mit geistigem Eigentum oftmals fahrlässig. Also wir haben ja viele... Ähm, Hidden Champions im deutschen Mittelstand, die äh, sie haben viele Jahre lang leider vernachlässigt, ähm, für ihre IT-Security äh, hinreichend viel Geld auszugeben, ähm, genauso viel für Forschung und Entwicklung. Die Daten aus dem geistigen Eigentum, die dann sich eignen, ähm, um beispielsweise äh, Rechte anzumelden, wie Patente oder ähm, andere Schutzrechte, die, die man entweder ähm, zertifiziert bekommt oder die sich einfach als insgesamt als Know-how, als Wettbewerbsvorteil sozusagen zu den Kronjuwelen des Unternehmens zählen lassen. Da gibt es außerhalb der DSGVO die Verpflichtung des Managements aus den allgemeinen Vorschriften solcher Gesetze wie Aktiengesetz, GmbH-Gesetz und als allgemeinen Rechtsgrundsatz für solche Früherkennungssicherheits- und Wiederanlaufsysteme zu sorgen und die zu überwachen. Ähm, entsprechende Abteilungen einzurichten und regelmäßig zu testen. Mhm. Diese Verpflichtung führt äh, dazu, und ähm, das ist auch schon ein paar Mal passiert, im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht, äh, wenn es unter, um Unternehmen ging, die eben der Finanzaufsicht unterliegen, dass äh, in diesen Fällen also auch der Vorstand oder in anderen Bereichen, je nachdem wie die Unternehmen organisiert sind, die Geschäftsführungsorgane persönlich in die Haftung genommen werden. Mhm. Da geht es eben um den, um den Schutz des Unternehmens, des Bestands des Unternehmens in seinen Kern, äh, in seinen äh, Neudeutsch-Assets, ähm, für das natürlich auf, der, auf den fachlichen Ebenen, auf den, auf den Personalebenen, die, die Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssen, dass ähm, beispielsweise eben Hacking oftmals durch Social Hacking passiert, dass ähm, organisatorisch eben vorbei. Besuchergruppen, äh, externe Datenträger, dass, dass das alles geregelt werden muss. Äh, mhm. Der Umgang mit den Medien auf der Benutzerebene, dass man sich nichts einfängt, keine Spyware ein, einfängt. Aber das muss alles durchgeregelt sein. Sonst, wie gesagt, mhm. kann es dazu kommen, dass äh, tatsächlich die persönliche Haftung des Vorstands, respektive des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin eingreift.
1: Also auch ein weites Feld jenseits der DSGVO oder sogar... Mehrere weite Felder. Zum Abschluss unseres Interviews würde ich aber gerne noch mal in die Praxis eintauchen bezüglich der DSGVO. Welche praktischen Tipps können Sie den Unternehmen geben, Herr Bücking, um bei der Datenspeicherung die Einhaltung der DSGVO und verwandter Vorschriften zu gewährleisten und damit eben dann die potenziellen Risiken zu minimieren?
0: Also der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte ist dafür da, die Unternehmen in dieser Hinsicht zu, zu beraten und anzuleiten. Was eine solche äh, Person in ihrer Stellung auf jeden Fall äh, tun muss, ist zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern, ob das eingangs erwähnte ganzheitliche Datenschutz- und Datensicherheitskonzept denn aufgestellt, ausgerollt und, und über die gesamte Belegschaft dann auch sensibilisiert worden ist. Mhm. Ähm, es bringt sonst einfach nichts, wenn wir ähm, zwar eine Compliance haben, aber äh, die nicht bei den Mitarbeitern ankommt. Das ist die, das Hauptproblem, was ich immer sehe, dass ähm, zu wenig Awareness da ist, die ähm, verständlich die Datenschutzprobleme an, an die Leute, auf die es ankommt, ranzubringen und ähm, dann tatsächlich auch in einer, in einer Form die eindeutige Zuordnungen schafft, auszurollen. Die, ja, die Datenspeicherung ist eben als unser heutiges Kernthema, auch das Hauptproblem. Mhm. Denn äh, es wird ungern weggeschmissen. Ähm, <lacht> da tut sich zum Teil nichts bis hin zu, wir brauchen die Daten ja vielleicht irgendwann mal wieder. Mhm. Äh, könnte aber ein richtiges Eigentor werden. Denn ich habe vielleicht eine Datenspeicherung. Äh, dazu habe ich bestimmte Zuordnungen. Wer darf das machen? Äh, welche technischen Anforderungen sind zu erfüllen? Welches rechte Rollenkonzept habe ich? Need to no Prinzip. Alles schon besprochen, aber äh, wir würden es doch dann doch gerne sozusagen als Know-how-Pool, als Wissenspool im Unternehmen äh, gerne noch ähm, die E-Mails e e am besten bis zum Jahr 1995 <lacht> aufbewahren, etc. Et mhm. Das geht eben nicht. Ähm, es müssen diese Zuordnungen geschaffen werden. Also, speichern lässt sich nie äh, ähm, sehen ohne Löschen und das wird leider übersehen in den Unternehmen. Das, das würde ich jetzt mal zu den praktischen Tipps zählen. Das Fehlen einer Lösch-Policy wie sie eben aber auch gefordert wird bei den Prüfungen durch die Laden des Datenschutzbehörden, wenn sie auf die Unternehmen gucken. Meistens kommen sie anlasslos oder sie bekommen eben Hinweise aus, von den Mitarbeitenden und sind dann plötzlich da und wollen das sehen. Und wenn, wenn man sowas nicht hat, hat man entweder bisher Glück gehabt, dass es sich noch nicht tatsächlich in relevanter Weise realisiert hat für einen, nachteilig als Unternehmen, aber spätestens dann muss man eben liefern und nachliefern. Bei Backups selber, auch Hauptelement dieser ganzen Speicherthematik, finden wir diese zwei Datenschutzprobleme wieder. Einerseits habe ich Daten, die ich löschen muss in der Datensicherung. Wie mache ich das, wenn ich sie einerseits löschen muss, aber auf der anderen Seite unter Umständen sie auch zur Verfügung halten muss. Also das muss alles vorher eingeplant sein, dass ich Daten, wenn ich sie, wenn ich verpflichtet bin, sie aus dem Backup zu löschen, dass ich sie aber auf, unter Umständen auf einer anderen Ebene, beispielsweise auf der, auf der Aufbewahrungsebene, noch haben muss. Mhm. Man muss deswegen klar trennen zwischen Archivierung, Aufbewahrung und Backup. Das geht häufig durcheinander. Es fehlen häufig Daten, dann auch wiederum in den Backups, die aus Gründen der Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit eigentlich hätten gesichert werden müssen. Es gibt... Zu ungenaue Vorgaben zum Backup-Verfahren, ähm, Mängel in der Datensicherung.
1: Vielleicht noch eine kleine Bemerkung zum Punkt Löschen, denn das liegt natürlich auch eigentlich im Interesse jedes Admins oder auch der Geschäftsführung, dass möglichst wenige Daten aufbewahrt werden oder zumindest nichts Überflüssiges aufbewahrt wird, denn das kostet natürlich Speicherplatz und damit auch Geld, Geld und Verwaltungsaufwand. Ja, damit sind wir auch am Ende angelangt. Herr Bücking, vielen Dank für das Interview und für diese nützlichen Infos.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hierzu. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, es kann tatsächlich von Nutzen sein.
1: Da bin ich mir absolut sicher. In diesem Sinne, tschüss und servus aus Augsburg.
0: Wiedersehen aus Stuttgart. Ciao.